0: Ou seja, não é que a profissão está condenada, mas os profissionais estão sendo chamados para terem um outro olhar para a atuação.
1: Olá, contador herói. Eu sou Ederson Varela e este é o seu podcast. Uma realização Conta Azul.
0: Que é aquele vulgo, o que é de todo mundo não é de ninguém, né? Eu tô vendo aquele problema, tá todo mundo vendo, tem um monte de gente ali, então eu penso, não, a outra pessoa vai ver isso e vai resolver. Eu sempre acho que o outro vai lá e vai resolver, e não que eu tenho que ir lá, ousar, ter essa coragem, né?
1: Toda semana, trazemos aqui os maiores nomes do mercado para falar sobre a transformação digital e o futuro da contabilidade. Então, já segue o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Está esperando o quê? O futuro da contabilidade é agora! E a nossa convidada especial, que é mestre no assunto... Literalmente, que é a Nara Sádio, eu vou apresentar rapidamente aqui, né? E aí a gente já vai para conteúdo direto. Então, a Nara ela é mestre em comportamento organizacional e no programa de pós-graduação em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, PSTO. É especialista em avaliação psicológica e graduada em psicologia pela PUC de Goiás. Ela é Life and Executive Coach pela ICI, ela atua em cargos estratégicos e de gestão de pessoas na iniciativa privada já desde 2009, também vai contar um pouquinho para nós sobre isso, tá? e ela é a atual gerente nacional de pessoas lá na Solute. Ela atua como coach de executivos mais de 5 anos, com ênfase em mercados de tecnologia e vendas é professora de comportamento organizacional, desenvolvimento humano, comunicação corporativa, desempenho e carreiras, é membro da Sociedade Brasileira de Psicologia das Organizações do Trabalho e é uma ativista na causa da promoção de autoestima por meio das relações do trabalho. Então, super especialista aí, galera, aproveita principalmente para anotar as dúvidas para a gente debater na mesa redonda. Nara, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com o teu conteúdo, fica à vontade está contigo.
0: Valeu, Edson, Muito obrigada aí por essa iniciação, né? essa abertura. Fiquei também muito feliz com o convite espero trazer um monte de informações importantes para vocês para ouvir um pouquinho sobre essa mudança, né? não só no mercado, mas nos perfis, nas exigências e como que a gente pode, enquanto empreendedor, enquanto gestor, enquanto profissional, como que a gente pode se preparar para esse momento. Queria só... Dizer que o Ederson já me apresentou muito bem. Além disso, tudo, né? Eu sou mãe da Estela, tenho uma nenenzinha de. vai fazer um ano agora, então são mais habilidades ainda que a gente vai adquirindo aí de gestão, né? De conhecimento de comportamento humano. Bom, tenho essa pegada tanto acadêmica quanto profissional, né? venho da prática mesmo e quero trocar uma ideia com vocês dizer um pouco de quais são as principais mudanças que a gente tem visto no contexto contábil, o que, que tem exigido dos contadores, dos colaboradores dessa área, né? quais são as principais exigências, qual era o cenário né? mais formal até o momento, o que, que tem sido exigido e como é que vocês podem se preparar para isso, como é que vocês podem reconhecer e desenvolver talento. Seria basicamente isso. Então vamos lá. O tema é o perfil do profissional da área contábil e as exigências de desenvolvimento. Então, como está prometendo aqui no título, né? Qual que é o perfil hoje desse profissional? A gente pode falar num perfil predominante, porque é, a gente vai falar de padrões, né? De estatísticas. Pode ser que tenham contadores que tenham um perfil totalmente diferente do que eu vou falar aqui, que é o padrão. Tudo bem, eu vou me referir mais ao padrão do estudante, o padrão do profissional de contabilidade até nos dias atuais e quais são as exigências em cima desse padrão que a gente já está vendo hoje, que a gente já conhece hoje. É, eu parto muito do princípio, gente, eu sou uma psicóloga né, e pesquisadora de comportamento humano. Então, é importante dizer que eu parto do princípio que todo mundo tem a possibilidade de se desenvolver enquanto profissional. A gente tem algumas preferências, eu posso dizer que a gente tem algumas dimensões do nosso comportamento que são mais difíceis de serem mudadas, como, por exemplo, a nossa personalidade é um pouco mais difícil da gente mudar, as nossas forças de caráter também é, são um pouco mais difíceis, Essas são coisas que a gente aprende desde muito pequeno, então que a gente até traz na nossa carga genética. E tem coisas que são mais fáceis da gente desenvolver competências. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, ah, para ser líder ou você nasce líder, ou então é muito difícil desenvolver essa liderança natural. As pessoas gostam de usar esse termo, né, natural. Eu considero que natural a gente traga poucas coisas que sejam naturais. É, alguns traços de personalidade, por exemplo. Mas muitas coisas podem ser desenvolvidas principalmente competências básicas e competências complexas, e a gente vai falar um pouquinho aqui disso. Então, o que é o profissional hoje da área contado? Quando a gente vai falar do contador, quais que são as principais características deste profissional ou das pessoas que estão participando de processos seletivos, que estão entrando neste mercado? Quando a gente fala disso, existe, né, existia até pouco tempo atrás, uma imagem de burocracia, um escritório cheio de papéis na mesa, um trabalho muito de concentração. São profissionais com a inteligência mais lógico-matemática, que são mais voltados para números. Então, olha só, não são tão voltados para interação sociais, mas mais voltados para legislação e números e operação. Então, esse é o perfil que a gente tinha até o momento. Aquelas pessoas um pouco mais introvertidas, que não tem tanto treino de interação social ou não tem tanta preferência pela interação social, com um olhar mais lógico-matemático e um nível de análise mais descritiva, uma capacidade de análise mais descritiva. Esse é o cenário que a gente via até o momento, até pouco tempo atrás, porque Estamos passando por uma modernização, um avanço tecnológico aí da área, mas esse é um cenário que é, é bem... Como é que eu posso falar? Bem familiar para muitos de vocês. E a gente vai falar com base nisso quais são as novas exigências. Desse profissional que, às vezes, preferia ficar ali nos bastidores, desse profissional que preferia ficar ali na estratégia, pensando o que deveria ser feito, ou fazendo os cálculos. Como é que tá esse profissional? Quais são as principais exigências? O que, que as empresas precisam agora, neste momento de pandemia, onde realmente, né, como o Ederson falou, os heróis são vocês que vão ajudar aí as empresas a se erguerem, né, se reerguerem depois de todo esse momento conturbado financeiro? Então, o que é a exigência? O que espera-se do perfil do contador? Então, olha só como eu coloquei, a imagem do burocrata no escritório cheio de papel, com inteligência mais lógica matemática, menos interações sociais, mais voltada para operação e número, com um nível de análise mais descritiva e mais operador da legislação. E que mudanças que vem acontecendo nesse mercado já há algum tempo, né? Isso não é de agora, já há algum tempo as coisas vão mudando. Tem aí algumas pesquisas, eu trago uma pesquisa da Associação dos Contadores né, Internacional, que diz o seguinte, em uma pesquisa realizada com os contadores, 57% deles concordam que a tecnologia irá substituir funções básicas da área. Então, olha só, mais da metade dos pesquisados disseram que a tecnologia pode substituir algumas funções básicas da contabilidade. Mas, olha que olhar interessante: 84% desses pesquisados acreditam que os contadores se concentrarão em atividades de maior valor agregado. Ou seja, não é que a profissão está condenada, mas os profissionais estão sendo chamados para terem um outro olhar para a atuação. A empresa espera e precisa de um olhar mais estratégico, que seja um pouco mais, é, como é que eu posso falar, protagonista, que seja um pouco mais proativo, mais consultivo, que eu acho que essa é uma palavra que a gente tem usado muito. O que, que são essas atividades de maior valor agregado? Então, veja bem, os profissionais da contabilidade, quem faz as funções muito básicas, os cálculos ou as análises muito básicas da legislação, isso, a automação vai tomar conta. Mas tem muita coisa para ser feita e para fazer a gente precisa desenvolver os profissionais que estão se especializando ou estudando e entrando neste mercado. Vamos lá. Então, o que, que seriam as competências necessárias para colocar em prática essas atividades de maior valor agregado? Então, vamos sair do básico da operação contábil e vamos para a parte mais estratégica, mais consultiva, atuar como um profissional mais consultivo. Do que, que depende isso? Quais as competências que eu preciso não só desenvolver em mim, mas conseguir detectar na equipe que eu vou contratar a partir de agora. Eu coloquei aqui três competências que são muito importantes e são complexas e eu vou falar um pouquinho sobre elas. Olha só, os contadores eles deverão entregar análises mais sofisticadas e ser mais consultivos. O que, que envolve isso? Para eu ser mais consultivo e fazer análises mais sofisticadas, tem algumas coisas que eu preciso desenvolver. A primeira delas é a comunicação, a minha capacidade de me comunicar. É, eu vejo muitas pessoas que falam o seguinte, que eu não sei qual é o maior problema do mundo, mas eu sei que o segundo maior é a comunicação. Eu ouço isso muito, né? Porque esse é um problema de todas as áreas, de todas as frentes, de muitos profissionais. A gente parte muito do princípio de que a gente é, se comunica bem, de que a gente passa uma mensagem de forma muito natural. Mas, como eu disse para vocês, o profissional da contabilidade, ele desenvolveu uma inteligência mais lógico-matemática, mais lógico-dedutiva ao longo do tempo. E essa inteligência relacional, essa inteligência verbal, precisa ser mais desenvolvida a partir de agora. E como que eu faço isso? Quem tem a inteligência verbal bem desenvolvida, consegue se comunicar bem, passar uma mensagem de forma clara Entender o ambiente, conseguir se comunicar em cima dele, utilizar a assertividade. Assertividade é aquela capacidade de você conseguir dizer tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo que, as suas opiniões de uma forma não só objetiva, mas também sem causar um tumulto, sem causar um problema. Geralmente a gente vê pessoas que se comunicam muito, né? A gente vê alguns problemas, às vezes, na comunicação das pessoas que se comunicam muito. Pode ser que sejam muito prolixos, falem demais no momento que não precisa. E aí, o profissional contábil pode ficar com medo. Ah, mas eu vou contratar uma pessoa comunicativa aqui, que vai ficar só tagarelando com todo mundo. Não é isso. Ter uma boa comunicação não é isso. Uma outra questão que a gente vê é que, às vezes, as pessoas são muito brigonas. que se comunica muito bem ou se comunica muito, pode ser que compre mais brigas. Também não é isso. A comunicação efetiva, inteligente, assertiva é aquela que consegue captar o que o outro diz, absorver aquilo e dar uma resposta objetiva e condizente com a conversa e com o tema. Então, de repente, se você está ouvindo um cliente, se você consegue, mesmo se ele não for tão objetivo e tão assertivo, captar o que ele está dizendo, conseguir resumir aquilo e conseguir se posicionar de uma forma legal, isso já é ter uma comunicação bem desenvolvida. Então, esse é um ponto essencial, muito importante, que todos vocês precisam começar a se atentar para isso. Não é ser prolixo, não é falar demais o que não deve, não é se relacionar demais, mas é conseguir captar o que o outro diz e ser assertivo e claro na sua fala. Ah, o segundo ponto seria a proatividade. O que, que seria a proatividade? É aquela capacidade de se antecipar ao problema. Eu estou vendo que tem tá alguma coisa acontecendo, que a empresa está agindo de determinada forma que depois vai cair numa autuação, ou que vai cair numa notificação em algum problema. Então, como você está percebendo isso, como você está vendo uma coisa que não foi solucionada, ali o problema crescendo, sem ninguém ir lá e tomar conta daquilo e resolver, né? o problema vai ficando cada vez maior e vai ficando impossível de se resolver a longo prazo. Então, muito, muito importante que vocês desenvolvam e reconheçam as pessoas que têm a proatividade alta, aquelas que se antecipam, que vão lá, quando começam a ver a fumacinha, antes de pegar fogo, já vão lá e já resolvem. Isso tem muito a ver com o terceiro ponto que eu estou trazendo, que é o protagonismo. O protagonismo é a capacidade de você assumir o protagonismo, de você assumir o holofote, de você assumir a responsabilidade. Tem um termo em inglês que eu gosto muito, né, que é o accountability, que tem muito a ver com isso, de você assumir a responsabilidade. A gente percebe isso, às vezes, em, em estagiários, em aprendizes. Você dá uma tarefa considerada até pequena para ele e ele já se sente dono daquilo eu sou o dono, se der algum problema é comigo, ah, uma coisa que é horrível de se ver, é né? um problema de uma empresa, né? digamos que o escritório está atendendo, e esse problema vai passando de colo a colo, né? É de telefone a telefone, e todo mundo sabe do problema, mas ninguém resolve, ninguém toma a frente. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, gente, o espaço profissional ele não é concedido, ele é tomado. Então, não precisa de alguém chegar em você ou no profissional e dizer olha, você pode resolver esse problema. Você não precisa ter esse consentimento. Se você está vendo um problema em que ninguém vai lá e pega, vá lá e pegue. Ou ensine a sua equipe a fazer isso. O máximo que vai acontecer é algum profissional dizer não, não precisa de você ir até aí porque a partir de aí pode deixar que eu vou tocar. Tudo bem, mas é melhor do que a bomba estourar e ninguém ter feito nada. Esse protagonismo, gente, ele tem algumas coisas envolvidas. Às vezes, a gente tem dificuldade em ser usado. Às vezes, a gente tem dificuldade em ser iniciador. Em ir lá e tomar iniciativa uh, enquanto as pessoas não falam nada, né? Tem até uma... Na verdade, seria como se fosse um fenômeno na psicologia social. Que ele é interessante, que ele diz o seguinte, que muitas vezes, quando todo mundo tá vendo um problema, a probabilidade de ir lá e alguém resolver é menor, que é aquele vulgo, o que é de todo mundo não é de ninguém, né? Eu tô vendo aquele problema, tá todo mundo vendo, tem um monte de gente ali, então eu penso, não, a outra pessoa vai ver isso e vai resolver. Eu sempre acho que o outro vai lá e vai resolver, e não que eu tenho que ir lá, ousar, ter essa coragem né, de iniciar e Muitas vezes posso até errar, posso até ser punido, posso entrar num lugar onde não é devido? Posso. Mas é melhor eu correr esse risco do que correr o risco da negligência e deixar as coisas irem estourando, os prazos irem passando e as bombas irem, digamos assim, estourando mesmo. Então, essas três competências, elas são extremamente importantes para o um novo cenário da contabilidade. A comunicação assertiva, você conseguir falar o que você pensa, passar por cima da timidez, passar por cima de uma, uma dificuldade de se posicionar, a proatividade, aquela capacidade de agir antes do problema acontecer, e o protagonismo, que é você conseguir tomar para si a responsabilidade. Esse tomar para si a responsabilidade envolve ir até o fim, até você ver o problema resolvido. Bom, e tem uma questão muito interessante, como eu coloquei aqui, das análises, né? Olha só, no passado eram solicitados a fornecer estatísticas mais descritivas e diagnósticas. O que, que quer dizer isso? Pode ser, olha só, os contadores eram mais, ou os profissionais contábeis, né? Eles eram mais voltados a responder o seguinte tipo de pergunta: o que aconteceu e por que aconteceu? Essas são análises mais simples. Ah, teve um problema. Eu que estou lá no escritório só sei falar o que, que aconteceu. Ah, aconteceu que chegou essa multa aqui. Aconteceu que cancelou o CNPJ aqui. Aconteceu que, sei lá, deu um problema aí com a fiscalização, beleza. E por que aconteceu? Alguns profissionais só vão até o que, que aconteceu. Outros conseguem responder o porquê. Ah, porque não fizeram as análises devidas. Porque não mandaram né, os comprovantes devidos. Agora, tem alguns outros pontos de análise que são superiores, que são importantes serem respondidos. Né? Não só o que aconteceu e por quê, mas o que, que costuma acontecer nesse cenário. O que, que a gente deve fazer quando isso acontece? E como é que a automação pode me ajudar a evitar que isso aconteça? Quando eu falo automação, eu não falo de planilha dinâmica do Excel, não. Eu falo de inteligência artificial, que já tem um monte de recurso para auxiliar no dia a dia do computador. Então, veja bem, agora não é só mais conseguir responder o que é o problema e por que ele aconteceu, mas o que, que costuma acontecer naquele momento, o que, que a gente deve fazer, a melhor forma de resolver e como é que eu vou automatizar esse processo para que ele não volte a acontecer. Aquele problema não volte a acontecer. Olha só, então não só eu devo desenvolver isso em mim, mas eu também preciso desenvolver isso na minha equipe. E como é que a gente desenvolve isso na equipe, Nara? Uma das melhores formas, fazer estudo de caso com a equipe. A gente acha, a gente coloca muito tempo nosso na urgência e não no que é importante. Eu gosto muito de um quadrante que o Dr. Colby, né? fez sobre, no livro dele, A Velocidade da Confiança, ele faz um quadrante lá onde a gente divide as atividades que são importantes e aquelas que são urgentes. E o que, que ele coloca? Que a nossa vida é baseada no urgente. E a gente não, por exemplo, desenvolver equipe é algo importante, não é algo urgente. Urgente é você ir lá e mandar declaração. Urgente é você ir lá e resolver o problema do cliente, e fechar a folha de pagamento, e mandar os impostos e tal. Isso é urgente. E o importante vai ficar para que momento? A gente sempre acha que o importante é um pulso a mais. A gente sempre acha que o importante vai tomar o tempo da operação do dia a dia. E a gente tem que ver isso com outros olhos. Se a gente não coloca tempo no importante e que não é urgente, a gente não avança. A gente não anda, a gente não evolui enquanto empresa. Então, se eu tiver tempo só para acudir, para apagar incêndio, se o meu tempo for todo dedicado a isso, eu, infelizmente, terei um problema de não conseguir melhorar, de não conseguir evoluir enquanto empresa. Então, eu preciso pensar no importante, que é desenvolver a equipe, automatizar meus processos, principalmente. E tá, como eu vou desenvolver a equipe? Como eu estava dizendo no estudo de caso, Pega um estudo de caso de alguns problemas que aconteceram, senta a sua equipe numa mesa, até os estagiários, aprendizes, pessoas que estão muito, a anos luz aí de aprender o que vocês estão fazendo, mas propõe uma discussão. Pessoal, ó, vou passar para todo mundo aqui o, o caso que aconteceu, eu quero que vocês estudem esse caso, e a gente, na quinta-feira que vem, vai conversar sobre possíveis soluções. Eu quero que cada um traga uma possível solução às vezes, pode até ser problemas que estão acontecendo aí no dia a dia de vocês mas é legal que sejam problemas passados para você ver o nível de criatividade da galera, o nível de capacidade de análise da galera ah, mas isso aí eu vou ficar perdendo meu tempo isso não é perda de tempo, isso é investimento de tempo quem vai fazer uma empresa, um escritório ser fantástico, vão ser as pessoas daquele escritório com pessoas desenvolvidas vocês vão ter resultados fantásticos então, a capacidade de análise vem do treino. Se eu não treino fazer essa análise, eu não vou desenvolver. Então, você colocou lá o problema para a equipe. E aí, um chega e fala assim, ah, isso aí, a melhor solução é essa. Aí, você pode instigar, beleza, mas olha só... Se fizer isso, quais os problemas que pode gerar no futuro? Qual que é o custo dessa solução? Existe solução mais barata? E como é que a gente automatiza para não acontecer isso de novo? Como é que eu vou usar a tecnologia para não ter esse tipo de problema? E aí você vai guiando essa discussão. A melhor forma de aprender é com a simulação da prática, se não puder ser na própria prática, né? Então simulando a prática. Tem até alguns processos seletivos que eles tentam simular, eles tentam é, dar problemas para ver como as pessoas responderiam a isso. Inclusive, se vocês vão fazer um processo seletivo de uma pessoa que seja mais sênior, né, é interessante que talvez vocês coloquem e aí, olha, vamos fazer uma... Eu não vou chamar de prova oral, porque senão o candidato vai chegar lá né, não se aguentando, assim, de tanta ansiedade. Então, vocês podem falar, a gente vai fazer um bate-papo sobre um caso técnico, então, estude ele que a gente vai, no momento da entrevista, fazer um bate-papo sobre isso. E aí, você vai ver na prática a capacidade de análise de solução de problemas. Ah, então, gente, essas são as competências necessárias. E olha que dado interessante, 74% das empresas brasileiras foram atingidas, e quando eu falo atingidas, envolveu prejuízo financeiro, tá? 74% das empresas brasileiras foram atingidas por erros no processo seletivo no ano de 2018. Esse dado, né, do Carrier Builder da ACSA, que saiu na ACSA, diz o seguinte, que a gente está errando muito na hora de selecionar. A gente está errando muito na hora de selecionar. Por quê? Porque a gente não tem feito o processo da melhor forma. Muitas vezes a gente vai lá, aplica um teste de personalidade, beleza, personalidade é um ponto que deve ser analisado, mas tem vários outros. Nível de inteligência, a gente pode acessar capacidade de concentração, capacidade técnica, várias coisas, né? E, principalmente, as soft skills hoje, elas são muito importantes, que são aquelas competências comportamentais, que a gente dá menos valor. Muitas vezes você vê lá, ah, o fulano ficou 10 anos no escritório tal, que é um bom escritório, então eu vou contratá-lo porque ele é bom. Depende, eu gosto muito de referência profissional, eu gosto muito de currículo, mas tem muitas coisas para além do currículo. Será que para um novo momento, uma profissionalização, um momento de mais protagonismo, de uma contabilidade mais consultiva, essa pessoa está preparada? Então, olha só, não vamos correr esse risco de ter perdas, prejuízos por erro no processo seletivo. Tá bom, Nari, para eu não errar, como que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Eu trouxe algumas técnicas para vocês, que vocês podem utilizar para evitar né, o percentual de erro. Seleção, gente, na seleção existe um percentual de erro? Claro, eu que tenho anos de estrada, né, é, muitas vezes eu converso com alguns candidatos que me deixa muito em dúvida, é pouco tempo para a gente tomar uma decisão. Mas, com alguns parâmetros, a gente toma essa decisão mais acertada. Quais são esses parâmetros? Né? A gente pode usar testes de avaliação de perfil e de habilidade. Trouxe aqui alguns para vocês saberem que existe, né? da Mindsight, que é uma empresa que faz um teste bem completo, que analisa dimensões da comunicação, da motivação e do raciocínio. Então, o que eu gosto é isso. Além de traços de personalidade, ele traz também algumas questões de inteligência. Então, o tipo de raciocínio, eu acho isso muito legal. A gente tem o DISC, que é muito utilizado, né? É de uma teoria da personalidade específica. A gente tem a Solids, que é uma... Ela tem muitas soluções de RH, inclusive para recrutamento e seleção e testes. A gente tem o MBTI, que é um teste baseado na tipologia de personalidade indiana, que também é interessante, que vai me mostrar se a pessoa é metódica, se ela é racional, se ela é mais espontânea, mais da última hora. Então, isso já me dá muitos dados. E tem a entrevista por competências, que é só uma técnica em que você deve aprender. Eu até vou deixar essa sementinha para vocês pesquisarem mais. Se você for lá no Google colocar é, exemplo de pergunta, entrevistas por competências, vocês vão ter vários exemplos de perguntas. O que, que a entrevista por competências tem de diferente? Ela vai te ajudar a fazer as perguntas certas para reconhecer as competências e as habilidades do candidato. Então, ela vai te dar aí alguns dados que você não teria se você não utilizasse essas perguntas inteligentes. Por exemplo, eu falo que a maioria usa pergunta fechada. Vamos abolir perguntas fechadas. Ah, você gosta de trabalhar com números? O que vocês acham que o candidato vai responder? Adoro. Você gosta de conversar com os clientes? sou ótimo para conversar com os clientes. Então, quando você direciona a resposta, você não avalia, você não acessa a competência. É bom você colocar um cenário mais amplo, como, por exemplo, a me conte um exemplo de quando você utilizou a sua capacidade de comunicação para resolver um problema com o cliente. Olha só, a pessoa já vai ter que parar e pensar. Se uma pessoa que não tem aí uma carreira, né, que tá começando agora, um estagiário, olha, eu vou te descrever um cenário com o cliente. Como você resolveria? Ah, outra coisa, quando você vai olhar, por exemplo, se a pessoa consegue trabalhar com prazo acirrado e tal, você tem muitas coisas para entregar amanhã. Como é que você se organiza e se comporta nesse cenário? Então, são perguntas em que você descreve o cenário... E analisa que competência ele vai acessar para resolver. É uma pergunta mais complexa para o candidato que está participando. Porém, ela vai te ajudar a entender melhor. E eu sempre gosto de colocar algo prático na entrevista. Se eu vou entrevistar alguém de vendas, eu sempre coloco algum case de vendas para a gente fazer uma simulação. No caso, se eu for contratar um analista contábil, um assistente de contabilidade, então eu pego um case, olha, esse aqui é um problema, como você resolveria? Você pode até fazer uma provinha antes, dependendo do número de candidatos que você tenha. Não fique só no currículo, gente, não fique só na indicação. A indicação é legal quando ela é técnica, se for uma indicação, eu gosto muito de falar isso, né, porque é algo muito sensível, se for indicação de parentes, de amigos, isso vira uma prisão, porque aí você contrata uma pessoa porque alguém falou que é legal, porque é sobrinho, porque é tio, porque é parente, chega lá, não é o que você precisava, e aí vira um problema, um problema familiar, um problema do seu círculo de amigos, então para a gente crescer, a gente precisa ser técnico. Que na Solute, a gente faz três etapas no processo seletivo. A gente, inclusive, analisa muito essa abertura para a inovação, analisa muito essa abertura para o novo, para a tecnologia. Então, as nossas perguntas são muito direcionadas para isso. E também os cases, né, para se resolver. Essas perguntas elas vão possibilitar que o candidato, então, mobilize essa competência na sua frente. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo famoso da Heineken, se vocês procurarem no, no YouTube, vocês vão achar Processo Seletivo Heineken. Que eles, é, lógico que é um vídeo que é, é não dá para fazer aquilo no dia a dia, mas só para vocês entenderem a, o que, que significa isso, né? Eles colocaram os candidatos de trainee para passar por algumas situações para ver como eles resolveriam aqueles problemas. Simularam que estava tendo um incêndio, simularam várias coisas para ver como eles comportariam. É mais ou menos isso a entrevista por competências, né? E eu quero finalizar para vocês trazendo uma frase do Martin Luther King, que é muito legal, que me inspira muito, que diz o seguinte. A nossa sobrevivência depende de nossa capacidade de permanecer acordado, de nos ajustar a novas ideias, de permanecer vigilante e de enfrentar o desafio da mudança. Olha só, se muita coisa do que eu falei aqui para você hoje, você ficou pensando, mas será que isso cabe para mim? Mas será que isso realmente é importante? Pode ser que seja uma resistência ao novo. Pode ser que seja uma resistência à mudança. E Luther King já dizia né, que a gente precisa permanecer acordado. O Steve Jobs fala que a gente tem que permanecer com fome, faminto. né? É isso que ele dizia. E a gente precisa permanecer acordado porque o mundo muda, as novas ideias chegam, a forma de trabalhar muda e a gente precisa estar pronto para agir nessa mudança. E nada melhor do que conhecer as pessoas, aqueles que são o maior ativo né, das empresas de vocês, que vão ajudar vocês a atingirem os sonhos pessoais e profissionais de vocês. Vamos investir nessas pessoas, selecionar bem, desenvolver bem, e são elas que vão ser realmente o diferencial para uma empresa maravilhosa e bem-sucedida. Bom, gente, espero ter falado aí tudo que eu gostaria e estarei aqui para depois tirar dúvidas, trocar ideias. Eu espero ter deixado aqui a sementinha para vocês, tá, gente? E eu estou à disposição para ajudar vocês a formar um time que seja realmente excelente.
1: Muito legal, Nara. Poxa, super obrigado pelo compilado do conteúdo aí. Como você falou, né? É pouco tempo. Se a gente tivesse a tarde inteira, eu tenho certeza que isso aí dá assunto para uma tarde. Galera, a provocação que a gente faz né? e até foi intuito muito desse encontro também, é para você fazer uma avaliação no formato com que você está fazendo contratação na sua empresa, mas também como os seus clientes estão fazendo contratação nas empresas deles. Porque recrutamento e seleção, toda essa parte de relações humanas, de BPs, né, que muitas empresas têm agora o business partner que é o parceiro de carreira, tudo isso também pode ser novos serviços oferecidos pelo escritório de contabilidade. Eu tenho certeza que na empresa de vocês, aí dentro do escritório, tem um monte de gente que tem essa capacidade, isso se vocês não tiverem uma célula pronta para isso, e muitas vezes isso poderia ser um BPO de recrutamento e seleção. Né? A terceirização de uma etapa de recrutamento e seleção, com muitas empresas, é, principalmente quando se trata de micro e pequenos empresários, de novos empreendedores. Não fazem a menor ideia do que, do que vão fazer. Eu tenho certeza absoluta que essa turma aqui, que é heavy user de tecnologia, não faz mais prova para saber quem que digita mais rápido. Mas vocês lembram disso? Vocês lembram que isso era uma capacidade técnica que você queria realmente saber se a pessoa tinha aquela habilidade. Então, falar do chá, né, conhecimento, habilidade, atitude, quando você coloca isso em RH e você vai ali e aplica, você quer saber se o cara tem isso, mas hoje não é mais isso. A Nara trouxe aqui uma aula, deixou ali várias dicas. Aqui na Conta Azul, eu fui líder em outras duas empresas e quando eu fui na Conta Azul, para mim foi um cenário completamente novo, porque eu nunca tinha tido o acompanhamento de uma BP. Então aqui nós temos o, o papel da Business Partner que, cara, é sensacional. E, e sempre tem essa provocação de como é que você consegue ser melhor e como é que você consegue identificar, fazer uma melhor entrevista, pensar nas competências, fazer é, essas competências comportamentais, esses soft skills que são tão importantes para as organizações, como é que você identifica isso nas pessoas. Então, a Nara deixou algumas ferramentas. Cara, dá um Google nisso, tem material para caramba. Aí você vai atrás do que funciona melhor para você em cada momento. Uma coisa que, que eu gosto muito de refletir sobre, Nara, se você me permite... Tem um menino lá que foi CEO de uma empresa que eu admiro muito e eu ainda vou ter um produto dessa empresa. Ele foi de 81 a 87, da Porsche. Mas esse menino, nessa época, ele, ele comentou o seguinte, contrate caráter, treine habilidades. Cara, isso para mim é sensacional. Porque quando você começa a falar de competências comportamentais, né, Nara? Você consegue ir atrás do caráter e, cara, se você identificar que a pessoa tem uma habilidade, o resto você treina. Né? o que é básico, o que é basal, as ferramentas entregam. Então, reflitam sobre isso que eu acho sensacional, guardem as dúvidas aí para a gente falar com a Nara depois, beleza? Pessoal, bom descanso a todos, obrigado pela participação, forte abraço, tchau, tchau! E este foi mais um episódio do Contador Herói, o podcast da Conta Azul. Se você gostou, aproveite para compartilhar com a galera do escritório, amigos e todo mundo que você acredita ser um potencial herói da contabilidade. Para participar de uma formação de heróis completa, é só acessar o link da descrição ou entrar nas redes sociais da Conta Azul. Eu vou ficando por aqui, mas volto sempre às quartas, às 8 da manhã. Não se esqueça de seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Te vejo no próximo episódio.